0: Filmstube, der Podcast für Tipps, News und Tutorials rund um Video und Foto. Hallo, hier ist die Filmstube, Episode Nummer 1. Heute geht es um die Canon EOS M50 und wie versprochen zeige ich euch 10 Gründe auf, warum ihr diese Kamera eigentlich unbedingt haben müsst. Aber ich zeige euch auch 10, nicht 10, das ist Quatsch, am Ende, nach den 10 Gründen, 5 Gründe, warum ich sie mir als Filmemacher, nicht als Fotograf, ich fotografiere auch, aber nicht so viel, warum ich sie mir als Filmemacher nicht kaufen würde, auch nicht als Zweitkamera. So, erstmal zu den Rahmen-Eckdaten. Das ist eine spiegellose Systemkamera. Das heißt, ihr braucht dafür Wechselobjektive oder ihr dürft Wechselobjektive benutzen. Sie hat einen schönen großen Sensor, APS-C, dann 4K Video, Außerdem ein 7,5 cm Touchscreen, mit dem ihr auch den Fokus setzen könnt. Wirklich klasse, gefällt mir gut. Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, will man das auch nicht mehr missen. Dann hat sie ein Kunststoffgehäuse, aber das ist richtig solide. Also Auch wenn ihr euch YouTube-Videos anguckt von, von denen, die es in der Hand haben, die sagen, aber wirklich solide, griffig, wirkt nicht, nicht billig, auf gar keinen Fall. Zusätzlich hat sie WiFi und Bluetooth und einen elektronischen Sucher. So, das sind die Eckdaten gewesen. Jetzt, wie versprochen, zehn Gründe, warum ihr diese Kamera kaufen müsst eigentlich. Grund Nummer 1, der Preis. Das hat mich wirklich geflecht, als die Kamera angekündigt wurde. Für den Preis habe ich gedacht, mit den Features, die muss ich haben. Denn der Body kostet 579 Euro und mit den Features, die die Kamera hat, im Grunde genommen ein Knatterpreis. Mit KIT-Objektiv kostet die Kamera 699 Hochinteressant ist, in Amerika ist sie teurer. Da kostet sie 780 US-Dollar, wenn sie rauskommt im April. Wie gesagt, hier der Preis für den Body, 579 Euro, ist ein Hammer. Grund Nummer 2, APS-C-Sensor. Die Kamera hat für den Preis einen ganz tollen, großen Sensor. Das ist prima, denn ihr habt damit, wie ihr vielleicht wisst, Mehr Spielraum mit der Schärfentiefe, das heißt, ihr könnt, habt ein tolles Bouquet beim Fotografieren. Beim Filmen könnt ihr immer ähm, Personen, die ihr filmt, im Vordergrund positionieren und den Hintergrund schön unscharf machen. Das geht mit dem APS-C-Sensor super. Der ist größer als ein 1 Zoll-Sensor natürlich, größer als MFT, klasse. Hat auch bessere Lowlight-Fähigkeiten und vor allen Dingen einen geringeren Kopffaktor als zum Beispiel MFT oder ein Zollsensor. Bei APS-C habt ihr einen Kopffaktor von 1,6. Das heißt, das Bild reduziert sich zwar auch, der Bildausschnitt, aber nicht so viel wie bei MFT. Bei MFT liegt er dann nämlich sogar schon bei 2,0. Kleiner Exkurs für alle, die sich nicht so gut damit auskennen. Ich sagte ja vorhin durch den höheren crop oder je höher der Crop-Faktor ist, desto kleiner der Bildausschnitt. Und zwar ist es immer so, wenn ihr zum Beispiel mit einem 50mm Objektiv oder 50mm Brennweite filmt oder Fotos macht, Und habt einen Crop-Faktor, wie hier bei der Canon APS-C von 1,6, müsst ihr die 50 mal 1,6 nehmen. sind 80 mm. Das heißt, ihr habt, obwohl ihr mit 50 mm Brennweite filmt, den Bildausschnitt wie bei 80 mm Brennweite. Das ist immer dann, je höher der Crop-Faktor, desto kleiner der Bildausschnitt. Also wie gesagt, Crop-Faktor von 1,6 ist im Vergleich zu anderen gering. Das heißt, ihr habt mit dem APS-C-Sensor Riesenvorteile. Einfach ganz großer Pluspunkt bei der Kamera. Grund Nummer 3. Autofokus. Ihr habt es gerade gehört, dass Toller Geräusch, was man so gerne mag, wenn der Fokus gesetzt ist und dann auch noch trifft. Und zwar die M50 hat den legendär guten Dual Pixel Autofokus von Canon. Und wer sich einmal an einen spitzen Autofokus gewöhnt hat, auf den man sich wirklich verlassen kann, unabhängig von den Lichtverhältnissen, der will auch wirklich nichts mehr anderes. Und wenn der Autofokus dann schnell und zuverlässig trifft, dann ist es eine mega gute Sache. Da ist der Dual Pixel Autofokus von Canon wirklich Spitzenklasse. Ganz, ganz großer Pluspunkt für die Kamera. Der funktioniert natürlich bei Foto und Video. Allerdings eine Einschränkung bei Video nicht in 4K. Da gibt es nur den Kontrast Autofocus. Da komme ich später nochmal zu, ähm, sondern nur bei, bei Video, nur bei Full HD. Neben dem Dual Pixel Autofokus hat die Kamera auch noch den Augenfokus, das ist auch spitze. Also da kann man sich auch drauf verlassen wirklich und der macht genauso viel Spaß. Aber hier noch eine größere Einschränkung, der funktioniert gar nicht im Movie Modus. Das heißt weder bei 4K noch bei Full HD gibt es den Augenfokus. Zusätzlich noch den äh, Fokus über den Touchscreen, den man verlagern kann. Auch sehr, sehr gut. Das heißt, insgesamt für Fokus einen dicken Pluspunkt. Da punktet die EOS M50 wirklich, wirklich richtig gut. Grund Nummer 4: Serienbildfunktion. Ihr habt es gerade gehört, die Canon EOS M50 macht 10 Bilder pro Sekunde mit AFS, also Single Autofokus, und 7,4 mit Nachführautofokus. Und das kann sich absolut sehen lassen in der Preistasse. Also auch hier, Serienbildfunktion, 10 Bilder pro Sekunde, ist top in der Preistasse, Daumen nach oben. Grund Nummer 5, Silent Mode. Hier muss ich ganz ehrlich zugeben, das ist nur ein halber Pluspunkt, denn es ist kein echter, voll elektronischer Silent Shutter. Lediglich ähm, ja, so ein Silent Mode, der auch nur ähm, im SCN Modus, also Special Scene Modus, in keinem anderen Modus funktioniert. Ich hatte den Punkt meiner Top-Ten-Liste drauf und habe jetzt erst rausgefunden, nachdem ich den ganzen Podcast, die Episode konzipiert habe, dass es leider nicht so ganz ähm, toll ist. Aber wenigstens hat die Kamera den Zahlenmodus, den ich wirklich in vielen Situationen hilfreich finde, wenn man in einer leisen Umgebung fotografieren muss. Aber wie gesagt, er funktioniert leider nur im SCN-Modus und ist kein richtiger vollelektronischer Shutter-Modus. Das heißt hier leider nur... Ein halben Pluspunkt. Grund Nummer 6. Bildstabilisator. Die EOS M50 hat für Video einen digitalen Bildstabilisator. Das ist auf jeden Fall schon mal ein dicker Pluspunkt. Allerdings muss man dann sehen, wie gut er wirklich funktioniert. Bei Foto hingegen braucht die Kamera einen äh, einen Bildstabilisator im Objektiv, der allerdings wiederum mit dem digitalen zusammenarbeitet. Wie gut das funktioniert muss man dann auch erst in, bei längeren Praxistests sehen. Also ein Vorteil ist auf jeden Fall schon mal, dass die Kamera für Video einen Bildstabilisator hat. Wie gut der ist, wie gesagt, muss man dann einfach schauen. Die nächsten Gründe, 7 bis 10, betreffen ausschließlich, ausschließlich Videofunktionalitäten. Also wenn ihr nur fotografiert, ist es für euch vielleicht weniger interessant, aber ich würde sagen, hört es euch trotzdem an, weil man weiß ja nie. Grund Nummer 7, 4K Video, das heißt ihr könnt mit der Kamera 4K Video aufnehmen, Allerdings nur bis maximal 30 Bilder pro Sekunde, also 30p. Also ich finde erstens, das reicht völlig aus bei 4K. Und ihr habt die Möglichkeit auch auf 24p zu stellen. Das heißt 24 Bilder pro Sekunde für den echten Filmlook. Und das ist also das ist für mich immer am wichtigsten. Hat eigentlich heutzutage jede Kamera, die Video kann, aber trotzdem ähm, oder fast jede. Denn ohne den richtigen Filmlook mit 24p, ja, finde ich, braucht man nicht aufnehmen. <lacht> so, es gibt aber noch mehr. Ihr habt nämlich, wenn ihr dann in Full HD filmt, maximal 60 Bilder pro Sekunde, also 60p. Das ist schon mal gut, weil damit könnt ihr auch aufnehmen, nachher im Schnittprogramm entsprechend die Geschwindigkeit anpassen, sodass ihr ein bisschen Slow Motion sogar habt. Das geht damit sehr gut mit 60p. Damit kommen wir auch gleich zu Grund Nummer 8, denn richtig Slow Motion könnt ihr machen, wenn ihr 720p aufnimmt. Da kann die Kamera nämlich bis maximal 120 Bilder pro Sekunde. Und das könnt ihr dann nachher im Schnittprogramm ein richtiges Slow Motion draus machen. Aber klar, auf der anderen Seite, werden nimmt heutzutage noch ein 720p auf? Ich würde aber trotzdem sagen, für, für Facebook-Videos, Instagram und so weiter ist das völlig ausreichend. Grund Nummer 9. Mikrofoneingang. Das ist wirklich für, für Filmemacher, für Video ganz, ganz wichtig und für mich auch ein Kaufgrund, gerade in der Preisklasse. Denn es gibt auch gute, andere, günstige Kameras mit APS-C-Sensor von Sony zum Beispiel oder anderen Herstellern. Die haben aber keinen Mikrofoneingang. Also sind die für Video nicht gut geeignet, außer man macht irgendwelches B-Roll und auch für V-Logging absolut nicht. Beziehungsweise, klar, da kann man ein extra Mikro nehmen, aber ein Mikroeingang hat, ist einfach ist einfach top, weil Man kann ein hochwertiges Mikrofon anschließen, da gibt es schon sehr gute von Rode zum Beispiel, das Mikro, da kriegt man für 50 Euro und hat hat wirklich ein sehr, sehr gutes Mikrofon dran. Man kann da natürlich noch viel mehr Geld für ausgeben, aber tausendmal besser als ein kameraeigenes Mikrofon. Da hört man, die Qualität ist meistens sehr schlecht, da hört man auch die Kamerageräusche und und ja, taugt einfach nichts. Kleiner Pluspunkt dazu, nicht nur Mikrofoneingang, sondern die EOS M50 hat auch einen HDMI-Ausgang. Sehr gut, also ich würde sagen, top Mikrofoneingang, HDMI-Ausgang, Spitze für video so, der letzte Grund. Grund Nummer 10. Auch natürlich für Video: ein Schwenkdisplay. Und zwar ein richtiges Schwenkdisplay zur Seite. Das ist perfekt für V-Logging. Also, ich sage immer V-Logging, eigentlich sagt man Vlogging, ich sage immer V-Logging. Ähm, die, die, der größere Bruder, die EOS M5, hat zum Beispiel auch ein Schwenkdisplay, aber. Das schwenkt nach unten. Das ist natürlich völlig Banane, wenn man äh, die Kamera auf ein Stativ oder auf ein Gorillatreipo oder sonst was stellt, äh, dann nutzt einem das Schwenkdisplay nach unten auch nichts. <lacht> das ist völlig Banane. Und das ist, deswegen ist dieses Schwenkdisplay zur Seite perfekt für Vlogging, alles äh, sonst, was man in die Kamera redet, irgendwelche YouTube-Videos, wo man Sachen erklärt, wirklich super. Okay, also Schwenkdisplay zur Seite, dicker Pluspunkt. So, ich fasse die zehn Gründe nochmal zusammen. Erstens, niedriger Preis. Zweitens, großer APS-C Sensor. Drittens, wirklich legendär guter Dual Pixel Autofokus. Viertens, 10 Bilder pro Sekunde mit der Serienbildfunktion. Fünftens, Silent Mode. Sechstens, Digitaler Bildstabilisator für Video, also da braucht ihr für Video nicht unbedingt ein Objektiv mit äh, Stabilisierung. 7. 4K Video. Achtens Slow Motion, wenn auch nur in 720p für Video. 9. Mikrofoneingang, top. Zehntens Schwenkdisplay nach vorne seitlich. So, was ich jetzt nicht erwähnt habe, ist, wofür Ken bekannt ist, die tollen Farben. Also wenn ihr mal, ich gucke ich mal auf, guck auf Englisch, kennen Color Science, eingibt bei Google, kennen natürliche Farben, in Deutsch, dann äh, werdet ihr da sehr, sehr viele Beiträge finden. Also gerade äh, Videografen, aber natürlich auch vor allen Dingen Foto, Porträtfotos und alles, natürliche Hautfarben. Das sagen viele, ist ein dicker Pluspunkt bei canon Jetzt muss natürlich, die Kamera ist noch nicht auf dem Markt, es gibt nur ganz kurze, kleinere Hands-on-Videos im Moment. Wenn ihr im April, wenn ihr auf dem Markt kommt, diesen Podcast hört, gibt es natürlich schon viel mehr. Da wird sich dann zeigen, dass die, ob die Kamera das auch kann, aber ich gehe mal ganz, ganz stark davon aus, dass die EOS M50 da genauso punktet, sowohl bei Video als auch bei Foto mit, mit den ganz natürlichen, tollen Hautfarben, für die canon bekannt sind. So, wie eingangs versprochen, gibt es jetzt auch noch die fünf Minuspunkte. Und zwar, warum ich mir gerade wegen diesen, also nicht wegen den fünf, aber wegen drei von den fünf die Kamera nicht kaufen werde wahrscheinlich. Erstens, die Kamera hat keinen, also erster Minuspunkt, die Kamera hat keinen Panoramamodus. Für mich ist das nicht so wichtig, aber es gibt wohl viele Fotografen, die Wert darauf legen. Also erster Minuspunkt, kein Panorama-Modus. Zweiter Minuspunkt, man kann nicht mit normalem USB-Charger aufladen, mit USB-Kabel, geht nicht. Ein ganz normales Ladegerät notwendig, das ist für mich schon ein dicker Minuspunkt. Dritter Minuspunkt ist Crop-Faktor, und zwar bei 4K. Ich habe ja eingangs erwähnt, APS-C-Sensor, nur 1,6 Crop-Faktor, aber aufpassen. Wenn ihr in 4K filmt, habt ihr keinen Crop-Faktor bei der Kamera von 1,6, sondern von 2,5 oder 2,54 ungefähr. Auf jeden Fall habt ihr einen deutlich geringeren Bildausschnitt. Das heißt, gerade für V-Logging ist es nicht gut geeignet, denn Ihr, habt, äh, ein, ihr müsst mit, dem, mit der Kamera eigentlich viel weiter weggehen, das könnt ihr dann nicht, außer ihr habt mega lange Arme ähm, und dann gibt es halt einfach einen relativ kleinen Bildausschnitt. Finde ich, find ich bei 4K einfach ganz, ganz ähm, schlecht. Ja, muss ich schon sagen. Dann vierter Minuspunkt. Bei 4K Video habt ihr nicht den Dual Pixel Autofokus, sondern nur den Kontrast Autofokus und das ist ein ganz ganz großer Nachteil. Ihr könnt bei YouTube mal schauen, es gibt jetzt schon im, im März ein Video von dem YouTuber Peter McKinnon, der hat die Kamera ein kurzes Hands-on gemacht und hat mit der so um, kurz mal vlogging betrieben und da wird das Bild ständig kurz unscharf und wieder scharf. Die Lichtverhältnisse waren sicherlich optimal, aber das ist ja gerade der Nachteil dabei bei so einem, so einem Kontrast-Autofokus, dass die da einfach nicht so richtig gut funktioniert und man sich nicht drauf verlassen kann. Und das ist ein riesen Nachteil. Also dieser wirklich geniale Dual Pixel Autofokus funktioniert nicht in 4K. Fünfter Minuspunkt, auch bei 4K geht der Augenfokus nicht. Das heißt, <lacht> auch wieder schlecht für vlogging, für Vlogging, der kennt euch nicht. Also nochmal, bei 4K äh, Riesen-Nachteil. Also im Grunde genommen, ihr habt bei 4K äh, weder den Augenfokus, weder den Dual-Pixel-Autofokus und ihr habt bei 4K einen, einen riesen Kopffaktor. Im Grunde genommen würde ich nicht sagen, dass, man dann, dass es dann sinnlos ist, der, mit der Kamera in 4K Videos zu machen, aber... Es sind Nachteile. Gut, man kann für den Preis natürlich nicht alles haben. Von daher, ich finde immer noch, das ist eine Top-Kamera und ich habe ja zehn Gründe aufgeführt mit wirklich, mit wirklich wirklich großen Pluspunkten. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist der Einsatzzweck? Ja, wenn ich Vlogging logging mache, Vlogging, dann würde ich da bei der Kamera definitiv in Full-HD filmen und nicht in 4K, weil das ist einfach zu unzuverlässig, wenn der den Autofokus nicht setzen kann. Genau. Und der Crop-Faktor ist dann auch ein Riesennachteil. 4K kann man trotzdem benutzen, wenn man halbwegs gute Lichtverhältnisse hat oder ja, manuellen Fokus stellt, super. Irgendwas anderes fehlen, B-Roll und so weiter. Aber für, für, für Vlogging definitiv in Full HD. Und sonst insgesamt ist für den Preis die Kamera immer noch top. Aber da ich Wert lege auf Video-Funktionalitäten und gerade bei 4K-Video nicht mit diesen Einschränkungen leben möchte, werde ich sie mir wahrscheinlich nicht kaufen, außer es wird ein Impulskauf. Und ähm, ja, das ist dann für mich, wäre es eine schöne Zweitkamera. Ich habe viele Sony-Kameras, ich hatte auch vorher kennen. Mal schauen. Also ist auf jeden Fall Kamera faszinierend. Von mir kriegt sie schon mal ganz große Lorbeeren vorab. Aber muss ich dann einfach zeigen, wie die eine oder andere Funktion, zum Beispiel der der Bildstabilisator bei Video, der digitale, wieder funktioniert, dann wieder dann tatsächlich in der Praxis aussehen wird. Okay, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt genug über die EOS M50 gelernt, obwohl sie erst im April rauskommt. Und wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim Videofilmen, beim Fotografieren und bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Tschüss.